0: Il c'est bal, les petits bleus. Allez, au
1: fond avec avez oh, chance Qui reprend l'as et qui a débordé les Australiens Quelle équipe de France Quelle équipe de France Allez, les tous avec toi. Concentration,
0: bonne le concentration. Les pionniers du bout du monde. L'épopée des Français dans la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Un podcast background par Grand Contrôle. Épisode 1, le saut dans l'inconnu. En 1987, on est encore loin de l'ère du rugby professionnel. C'est pourtant cette année-là que la première Coupe du Monde de l'Histoire est organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. A l'époque en France, on cultive plutôt l'image d'un sport rural ancré dans le terroir du sud de l'Hexagone. Les joueurs sont amateurs et quand ils ne sont pas à l'entraînement, ils ont tous un métier. C'est dans ces conditions que les joueurs du 15 de France s'apprêtent à sauter dans l'inconnu et à disputer cette toute nouvelle compétition internationale. L'imposant Eric Champ est un solide gaillard d'un mètre 97 et de plus de 100 kilos titulaire avec les bleus, il participe à cette aventure hors du commun de l'autre côté de la planète. Mais comment les joueurs ont-ils abordé cette épopée alors inédite
1: Je suis de Toulon. Pour être plus précis, je suis de la Valette. Je suis tombé dans la, la marmite assez tôt puisque mon papa était à la fois joueur de rugby du RCT, ensuite entraîneur des équipes de jeunes à Toulon. Quand te, physiquement tu dépasses un peu tout le monde d'une tête, que tu es un peu turbulent et que tu aimes la castagne, bah, tu vois, je redis. C'est aussi tu apprends beaucoup de rigueur. Et, et moi, à cet âge-là, j'étais pas très rigoureux. Je, je fais un peu des, des conneries, alors pas des conneries méchantes, hein, pas de, des conneries de voyous comme on dit chez nous, mais je suis sur le terrain, je suis plutôt englué, on va dire, dans la, dans la castagne que dans le jeu, ce qui est une connerie parce qu'il semblerait que j'avais un peu de talent. Sportivement, euh, moi en 87, je, ça fait deux ou trois ans que je joue en équipe de France, dans un groupe avec énormément de talent, et surtout euh, deux joueurs hors normes qui font que... Tu peux ambitionner de gagner toutes les compétitions. Hein, je pense à, à Serge Blanco et à Philippe Sella. Donc je suis déjà rentré dans cette équipe en 84 ou 85. C'est une équipe qui a de l'ambition parce qu'elle est entraînée par un, un monsieur qui, qui s'appelle Jacques Fouroux. Arrête le jeu et on part pas à gauche, on part par à droite. D'abord on se structure. D'abord on l'attarde, on se fout en flexion. Comme une mêlée. On pousse droit d'abord et après l'orientation va se donner toute seule. Alors que là, chacun veut passer. Lui, il a récupéré le ballon derrière, il a voulu repasser le dame. Qu'est-ce que c'est ce bordel Qui se demande euh, qu'est-ce qu'il fait dans le rugby, quoi. Il fait tout juste 1m60. Mais c'est un monstre. C'est un monstre d'énergie, c'est un monstre de conquête, c'est un, un monstre de, de connaissance de ce jeu. Alors quand ça va bien, on l'appelle Napoléon. Quand euh, on a perdu le match, on l'appelle le petit caporal. Il est hors norme de par euh, son physique. Aller expliquer aux gens que euh, Quelqu'un qui ne fait pas 1m60 va, va cornaquer un paquet d'avant de monstre euh, Voilà quoi, nous expliquer ce qu'il faut être, comment on doit être, et ainsi de suite. Donc, déjà sur le physique, il est hors norme, sur l'attitude, bien sûr.
0: Donc, qu'est-ce que c'est ça T es tout seul, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça, qu -ce que ça et alors ici le ballon et Ici, il tombe. Et on va te passer dessus et tu vas offrir un ballon. Là, tu te fragilises sur un tampon.
1: Jacques Fouroux, moi, ce que je retiens de lui, c'est qu'il euh, voulait tout gagner. C'est pas en termes de technique individuelle qui nous a fait progresser. On était déjà tous en technique individuelle à un très bon niveau. C'est surtout, si je dois retenir quelque chose de Jacques Froux, c'est de dire, hein, c'est possible, ça ne va pas arriver qu'aux autres, ça doit nous arriver à nous en premier. Et, et ce groupe, au fur et à mesure de 84, 85, prendre de l'ambition. On commence à gagner des tournois des saint nations hein. on sort d'une victoire historique hein. contre les blacks ne croyons pas que c'est banal de battre le All Black de battre l'Afrique du Sud de, de battre ces grandes équipes du rugby c'est historique hein. et c'est une grande victoire pour le rugby français oh non c'est pas vrai c'est pas vrai oh les le petit oh, Coste il oh, nous oh, sauve ça, le match tombe. un dernier seconde oh Coste le a sauvé le match et nous avons gagné Roger terminé. Ah.
0: <rire> Magnifique le petit Coste, Frédéric Coste qui a sauvé le
1: match ah, oui, oui, oui. et la France pour la première fois qui remporte un match en Nouvelle-Zélande, c'est pas peu de choses. Tous les joueurs sont amateurs, certains sont entre guillemets cantonniers, c'est-à-dire qui travaillent à la ville, enfin ils travaillent. C'est beaucoup dire en quoi ils y sont. Certains, quand tu es international, la voix, c'est un bistro ou un magasin de sport. C'est-à-dire que le club t'aide à acheter un bistro ou un magasin de sport. Euh, moi, je travaille, euh, euh, enfin, je suis chouchouté à la direction générale de l'armement, puisque Toulon, c'est euh, l'arsenal, c'est euh, là où on, on entretient les, les, les bateaux de la, de la royale. Quoi, hein. Et on commence à voir à ce moment-là, un peu, une certaine évolution des choses. Certains d'entre nous, un peu avant ou pendant ce temps, ont commencé à être pris... Euh, comme image publicitaire ou comme relations publiques dans des grands groupes. Hein. Je pense à Jean-Pierre Rive, je pense déjà à Serge Blanco. On commence à être sur une approche de professionnalisme. Réellement, là, on est en train en 86-87 de basculer. Donc voilà. Mais la majorité de la troupe travaille encore et le club, en fonction de ton niveau, améliore un peu les fins de mois. Moi, très clairement, pour la Coupe du Monde, je suis parti en congé sans salaire parce que je voulais garder quelques congés euh, pour ensuite profiter un peu de, de ce pays magnifique où j'habite. Mais tout ça n'est pas très très grave parce que ce qui nous animait, il ne faut pas croire, c'est pas le pognon, c'est la passion, c'est la passion de jouer au rugby, c'est la passion euh, d'être les meilleurs, tout ça pour dire qu'on arrive en Coupe du Monde. Les gens qui nous dirigeaient, c'était à l'époque, on les appelait les, les grands manteaux. Il y avait quatre ou cinq personnages, grands personnages du rugby français. Je pense bien sûr au président Albert Ferras. Il y en avait deux, trois autres. Et, et chaque fois qu'ils se déplaçaient qu'ils étaient autour de l'équipe de France, ils avaient des grands manteaux. Ils ont 60 ans ou plus. Nous, on a entre 20 et 30 ans. Donc quand des gens de 20 ou 30 ans voyaient des gens de 60 ans ou plus, ils les trouvent au ringard dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'être. Ils étaient du sud-ouest, ils avaient un accent à couper au couteau. N'étant pas dans la sphère de la fédération, étant un joueur simplement et restant à ma place, je me suis dit, mais comment ces gens-là, à cet âge-là, ils ont eu cette capacité à réfléchir qu'il fallait faire une Coupe du Monde et ils ont réussi. Je l'ai revu, moi je ne l'avais jamais revu. L'annonce par Albert Ferras, puisqu'il était président à l'époque de, de World Rugby, qu'il va y avoir une coup une. Et j'ai trouvé ça incroyablement jeune. C'est vraiment avant de penser que j'allais moi y participer. Ça a été vraiment pour moi un, un très grand choc. J'ai trouvé ça extraordinaire que de dire à un moment donné, le rugby est mature pour que l'ensemble des nations qui le constituent puissent se rencontrer et savoir qui est le plus fort. On n'a pas le temps de trop se dire les choses, parce qu'il faut savoir que les aujourd'hui, quand on, on, on prépare euh, des matchs de l'équipe de France, on se rejoint dix euh, euh, jours avant, parce qu'on est professionnel, euh, on prépare le match, on fait le match, et puis on, on repart, et puis il euh, y a, a une suivi ou quoi que ce soit. Nous, à l'époque, les matchs du tournoi, tu avais rendez-vous le mercredi soir, tu faisais un entraînement un peu sérieux le jeudi, le vendredi, tu faisais attention à ne pas te blesser, tu jouais le samedi, le samedi soir, tu profitais de la troisième mi-temps qui était exceptionnelle et tu rentrais le dimanche. Les relations entre nous, on se voyait quand on jouait l'un contre l'autre, mais elles n'étaient pas suivies comme, comme maintenant. Il tape, il a sa peau,
0: Les pionniers du bout du monde, l'épopée des Français dans la première
1: coupe du monde de rugby de l'histoire. D'abord, moi, en ce qui me concerne, je ne me projette pas trop. Pourquoi Parce que 87, pour moi, c'est une année un peu exceptionnelle, puisqu'on avait battu en 86 les Blacks. Avec l'équipe de France, on avait fait le Grand Chelem. Avec Toulon, c'est l'un de mes, peut-être de mes premiers rêves de joueur de rugby. À Toulouse, c'est d'être champion de France et on est champion de France. Euh, il faut savoir que dans, dans une ville, quand on gagne un bouclier, c'est l'armée romaine qui rentre après des grandes conquêtes à Rome, euh, accueillie par le peuple. Quoi. Et, et il faut savoir que moi, je pars deux jours après pour jouer la Coupe du Monde. Donc si tu veux, à un moment donné, quand tu prépares des phases finales pour aller jusqu'au titre euh, chercher le bouclier, tu n'as pas trop le temps de dire qu'est-ce que c'est qui va être formidable dans les semaines à venir. Donc tout s'est enchaîné assez vite, c'était complètement l'inconnu. Donc voilà, on parle très peu de la Coupe du Monde. Ça fait rêver, ça fait rêver parce qu'on se dit qu'on a les moyens de la gagner. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'était quand même à l'époque les deux nations avec lesquelles les nations européennes ont gâté Essentiellement, quand on parlait des nations du Sud, il y avait les blacks, il y avait l'Australie, il y avait l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud qui était punie, puisqu'il y avait l'apartheid et donc ils n'ont pas été invités à la Coupe du Monde. Annonce des, des joueurs qui sont sélectionnés, hein, parce que ça on l'oublie quelquefois, mais euh, à titre individuel, c'est jamais acquis, ça c'est une vraie belle récompense à un moment donné, tu es sur une liste et on te dit tu vas jouer la Coupe du Monde c'est quand même un bon moment de recevoir un papier puisque maintenant c'était un papier maintenant les gens ne l'ont pas encore annoncé que déjà on connaît la composition des listes là tu recevais une lettre je, je crois que d'ailleurs cette lettre euh, mon papa est décédé on avait un sous-sol de la maison où ils habitaient un, un très grand sous-sol où il y avait 80 mètres carrés d'archives ainsi de suite et, un jour, quand j'ai commencé un peu à essayer de trier, je crois que je suis tombé sur la lettre de convocation pour la Coupe du Monde. Venir là au, au printemps opéra, prendre les mesures pour avoir le beau blazer et le beau pantalon pour aller représenter la France, c'était pour nous un grand moment. Et c'était un grand moment dans lequel, en plus, on mettait beaucoup d'amitié, beaucoup de convivialité, parce que ben, la veille, il y avait toujours un dîner, par un ami du 15 de France qui nous invitait, Ou le midi, on allait manger des huiles. Donc, oui, c'est quand même un monde qui est un peu plus rural qu'aujourd'hui. quoi. La préparation, elle était sympathique, rurale. C'était à Saint-Larry dans les Pyrénées, hein, très très bel endroit. J'avais découvert qu'il y avait un avion, j'ai cru jamais arriver, de Marseille, qui m'a posé, je ne sais pas où, mais le premier jour où on est arrivé, il y avait une tempête terrible. C'était incroyable C'est là pour une des, une des premières fois où on entend parler, en équipe de France, des tests physiques. Puisque la compétition était mondiale, l'ensemble du staff dit « bon, ben, Physiquement, il faut aussi que nos joueurs soient prêts. » Et donc, on commence à intégrer la dimension de tests physiques dans le, dans le rugby français. À Toulon, on était déjà initié à des exercices de musculation. Et ce n'était pas le cas de tout le monde et donc là on a découvert des choses incroyables où certains joueurs d'entre nous mais ils l'ont dit eux-mêmes mais se sont retrouvés à être appelés à, à faire des, des exercices auxquels ils n'étaient pas initiés, ils n'arrivaient pas ça a été pour certains une découverte donc oui la coupe du monde je pense qu'elle a apporté aussi pour le rugby et pour le rugby français, cette notion, à un moment donné, on se prépare, on commence à, à se rencontrer, à regarder euh, comment il faut faire pour courir plus vite, pour courir plus longtemps, pour réussir à faire certains exercices.
0: Chaque jour vous avez fait votre temps, jusqu'à présent, vous étiez un capitaine vainqueur. Aujourd'hui, vous êtes un capitaine vaincu. Le moment est peut-être de partir. Moi, je, je suis optimiste, vous savez, de nature, et je crois que c'est une minorité de gens qui ne nous aime pas, euh, le français est ainsi fait qu'il n'aime pas tellement le premier. Cela a été démontré en, le, par le passé, et il n'y a qu'à voir l'équipe de Béziers, qui est sûrement la meilleure équipe de club du monde, et bien quand elle va jouer à Toulouse, elle est copieusement sifflée. C'est ce qui arrive à cette équipe de France, mais on a décidé une bonne fois pour toutes de, de, de se faire plaisir entre nous, car en fin de compte, nous sommes de bien petits artisans, nous entraînons deux fois par semaine et nous pratiquons un sport de très haut niveau.
1: Moi je suis foncièrement persuadé depuis toujours que on gagne, on s'aime. C'est pas parce qu'on sème qu'on gagne. Moi j'ai fait deux Coupes du Monde, une avec un certain succès puisqu'on va en finale, même si on n'a pas gagné. La deuxième malheureusement où on perd en quart de finale. Les hommes sont les mêmes, leur cœur est le même. Leur amitié est la même, sauf que la victoire soude Et cette équipe de France qui se présente en Nouvelle-Zélande et en Australie est déjà très soudée. Elle est soudée parce qu'elle a fait des grands combats, parce qu'elle a fait des grandes victoires. Elle est déjà très soudée. Donc moi, en 87, j'étais euh, avec euh, ma compagne qui est devenue ma femme. Et j'avais pas encore d'enfant. Mais moi, j'étais presque l'un des plus jeunes de cette équipe. Donc, euh, par contre, les autres joueurs avaient déjà effectivement des familles, euh, ainsi de suite. Mais ça faisait partie de nos quotidiens que de s'en aller comme ça. Quoi, hein. Ça faisait partie de notre quotidien. Ben, les familles euh, s'occupaient euh, de nos épouses, de nos enfants. Enfin, tout le monde mettait la main à la pâte On partait pas en guerre parce qu'on parle pas de la même chose, mais on partait un peu en mission. Et tout le monde était mis à contribution, c'est ça qui est, qui est, qui est formidable. Aujourd'hui, tant mieux Tout est chouchouté, préparé, on fait venir les familles, euh, trois jours et tout, moi je trouve ça formidable, parce que ça, ça, ça améliore le, 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 le quotidien, et, et l'état d'esprit et la psychologie des joueurs. Euh, nous, c'était pas ça, quoi. Je faisais 1m97, 105 kg quand on fait 2 mètres, 130 kg et que tu te retrouves à faire un voyage de 24 heures en seconde, l'avion plein à craquer. moi j'appelle ça une galère. Non mais il faut, il faut mettre les choses en face. Je ne dis pas ça en termes de luxe. On ne revendique pas d'être en business en termes de luxe, c'est simplement en termes de, de confort et de préparation. Ça donne un degré de préparation. Alors, par contre, ce qu'on appelait les gros par-dessus... Eux, ils étaient en, en, ils étaient en business ou en first, c'était comme ça. Je ne sais même pas s'ils ne fumaient pas le cigare, parce qu'à l'époque, tu avais le droit, je crois, de fumer dans les avions. Donc, on est en galère, parce que faire 24 heures de vol en seconde, ben, c'est quand même difficile, mais on est très heureux de le faire. On représente la France, on va jouer aux antipodes de la France la première Coupe du monde de rugby. On est en galère, mais on est très heureux. Je vous rappelle en tout cas que l'Australie joue devant son public, sur son terrain face à la France. Et qu'elle est tenue en échec en demi-finale de la Coupe du Monde 24 à 24.
0: De la Valette à Auckland, dans le prochain épisode, Eric et le 15 de France débarquent sous la pluie de Nouvelle-Zélande pour s'entraîner à la lumière des phares de leur bus. Les pionniers du bout du monde, l'épopée des Français dans la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Un podcast background par Grand Contrôle, en partenariat avec Nick Radio, écrit par Cédric de Oliveira, rédaction en chef Christophe Payette, réalisation Malo Williams, production Sonic, le studio. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.